0: Дневник Центра Справедливости Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости и я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Сегодня выпуске Власти Астрахани попали под следствие после скандала с бездомным сиротой. Жительница Кирова отсудила у бывшего работодателя долги по зарплате в размере 382 тысяч рублей. А теперь подробнее. Дневник Центра справедливости. Власти Астрахани попали под следствие после скандала с бездомной сиротой. Центр защиты прав граждан помогает Решатую Бляминову получить жилье. История заинтересовалась Генпрокуратура Российской Федерации. Возбуждены уголовные дела. Решат и из села Ексатова Астраханской области, круглый сиротам. В 2010 году Решат встал в очередь на получение жилья от государства. Эту меру поддержки сиротам гарантирует федеральный закон номер 159. Но квартиру молодому человеку так и не дали. Еще в 2015 году Кировский районный суд города Астрахани обязал правительство Астраханской области предоставить сироте благоустроенное жилое помещение. Срок обозначили до декабря 2015 года. Однако власти до сих пор не исполнили решение суда. Поэтому Решат продолжает скитаться по чужим углам. Мужчина уже не верит, что может заселиться в собственное жилье. Ведь ждет он этого счастливого момента уже 10 лет. Свою историю мужчина рассказал правозащитникам в Центре защиты прав граждан. Ольгам, что специалисты центра предприняли для решения жилищного вопроса.
1: Для начала хочу подчеркнуть, власти обязаны были предоставить нашему заявителю жилье в срок, прописанное в решении суда, то есть до декабря 2015 года. В соответствии со статьей 17.15 Кодекса об административных правонарушениях, неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований грозит ответчику штрафом. Кроме того, за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, чиновников можно привлечь к уголовной ответственности. По статье 293, а также по статье 315 за злостное неисполнение решения суда. Чтобы оперативно решить вопрос, юристы Центра защиты прав граждан привлекли депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» за правду Олега Шейна. Парламентарий сразу же направил депутатский запрос в Генпрокуратуру Российской Федерации с просьбой разобраться, почему астраханские власти уже 10 лет не могут обеспечить сироту жильем. Генеральная прокуратура Российской Федерации передала запрос в прокуратуру Астраханской области. Надзорный орган провел проверку и установил грубые нарушения прав сирот со стороны власти региона. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений министру строительства и ЖКХ Астраханской области, руководителю агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области и председателю правительства региона. Также правительство Астрахан Ханской области привлекли к административной ответственности по части первой статьи 17.15 Кодекса об административных правонарушениях. Но это еще не все. Материалы по этому делу Надзорный орган направил в следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области. Следователи возбудили уголовные дела по части первой статьи 293 Уголовного кодекса «Халатность» в отношении должностных лиц Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Теперь чиновникам грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательной работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года либо арест до трех месяцев. Наши правозащитники продолжат следить за ситуацией, чтобы сирота в ближайшее время получил жилье, которое положено ему по закону.
0: Добавлю, если вы столкнулись с подобным бездействием со стороны чиновников или до сих пор не знаете, как получить жилье от государства, читайте инструкцию «Бесплатное жилье для детей-сирот». Скачать инструкцию с подробным алгоритмом действий, а также с образцами заявлений можно совершенно бесплатно на сайте справедливо.центр. А мы переходим к следующей новости. Дневник центра справедливости. Жительница Кирова отсудила у бывшего работодателя долги по зарплате в размере 382 тысяч рублей. Дело в том, что Наталья Лимоновой перестали платить во время простое предприятие. Центр защиты прав граждан помог работнице отстоять свои трудовые права в суде. Подробнее через несколько секунд. Дневник центра справедливости. Наталья Лимонова два года проработала начальником отдела контроля качества в кировской компании «Профлит». В 2018 году на производстве произошел пожар. Пока все восстанавливали, работников распустили по домам. Руководство пообещало на время простое платить зарплату, а также компенсировать неиспользованный отпуск. В общем, все согласно трудовому законодательству. И первое время действительно платили. А потом выплаты прекратились. Работники просидели без обещанных денег 9 месяцев. В итоге Наталья Лимонова предприятие задолжало 382 578 рублей. В июле 2019 года женщина не выдержала и уволилась с производством. С ней должны были полностью рассчитаться в тот же день, но не дали ни копейки. Тогда работница пожаловалась в Центр защиты прав граждан.
1: Правозащитники защищали ее трудовые права в суде. Хочу сразу добавить, что зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты зарплаты устанавливается коллективным или трудовым договором правилами внутреннего трудового распорядка. Невыплата зарплаты в установленный срок не допускается и является нарушением трудового законодательства. Возвращаясь к нашей истории, во время простое предприятия, во-первых, работникам обязаны платить зарплату, исходя из двух 3 оклада или тарифной ставки. Об этом говорится в статье 157 Трудового кодекса. А во-вторых, с работником должны были полностью рассчитаться в день его увольнения а именно выплатить долги по зарплате и компенсировать неиспользованный отпуск. Такой срок прописан в статье 140 Трудового кодекса. Если работодатель отказывается платить, нужно жаловаться в Трудовую инспекцию либо прокуратуру. За нарушение трудового законодательства работодателю грозит административная или уголовная ответственность. Кроме того, можно сразу обратиться с иском в суд, что и сделали наши правозащитники. Здесь стоит отметить, что за разрешением трудового спора о невыплате заработной платы работник имеет. Право обратиться в суд в течение одного года со дня задержки заработной платы. Юристы центра помогли Наталье Лимоновой составить исковое заявление в суд. Ленинский районный суд города Кирова встал на сторону работницы и обязал руководство компании «Профлит» выплатить ей долги по зарплате в полном объеме, а также компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч рублей.
0: Ольга, расскажите, как еще сотрудник может повлиять на работодателя, который отказывается платить зарплату?
1: Для начала необходимо направить претензию работодателю. Напишите ее в свободной форме. Обязательно укажите, за какие месяцы вам не выплатили зарплату. Законодательством не определен срок ответа на претензию, поэтому работник может сам указать период времени, когда он хочет получить ответ. Обычно это 10-15 рабочих дней. Если работодатель проигнорировал обращение или отказался выплачивать деньги – то жалуйтесь в трудовую инспекцию или прокуратуру. За задержку зарплаты предусмотрена административная или уголовная ответственность. При этом важно отметить, согласно части 1 статьи 236 трудового кодекса, за каждый день задержки зарплаты работодатель обязан заплатить работнику денежную компенсацию в размере не ниже 1 150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм. Также, если работодатель задерживает заработную плату больше 15 дней, то работник вправе приостановить работу до выплаты денег, но перед этим необходимо уведомить работодателя в письменной форме. Более подробную инструкцию о том, что делать, если не платит зарплату, читайте на сайте справедливо.центр. Скачать инструкцию с подробным алгоритмом действий и шаблонами заявлений можно совершенно бесплатно.
0: Спасибо Ольгам. Я напоминаю, с нами была юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Всего доброго. Сегодня приемные центров защиты прав граждан работают в 73 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации, можно в эфире «Справедливого радио». Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте домсовет.тв. Находите подкасты «Справедливого радио» в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон. А у меня на этом все. С вами была Ксения Измайлова. Выслушали программу «Дневник Центра справедливости». До скорой встречи! Дневник Центра справедливости